0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantástico Job,
1: Slow Button on.
0: Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al que va a ser el tercer episodio de este podcast de, de Slow Button. Yo soy John Marco Gómez eh, y junto a mí hoy van a estar, como, bueno, básicamente todos los domingos, David Porras. ¿Qué tal David?
2: Pues eh, muy bien, después de estar literalmente 24 horas eh, viendo los coches y los test, pues eh, bien.
1: Y también va a estar conmigo Javier Morán. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Bien, bien, como siempre y con muchísimas ganas de, de hacer ya el podcast, hombre.
0: Pues nada, vamos a por ello. Hay que decir, Javi, que especiales ganas, tal vez porque este es el primer episodio oficial de The Slow Button, hay que decirlo. Después de nuestro episodio de introducción y del segundo episodio, que lo dedicamos a nuestras apuestas, pues podemos decir que este es el primer episodio en formato habitual. Vamos a estar aquí un domingo por la tarde, eh, con un formato de 45 minutos, así que bueno, podemos decir que es el primer episodio. Bueno, chicos... ¿Qué traemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Pues evidentemente los test de Bahrein acaban de terminar hace escasos 40 minutos. Hemos tenido tres días de test eh, para que los equipos puedan probar los coches antes de arrancar la temporada. Eh, y nada, paso a comentaros, así en general, cómo habéis visto este fin de semana de test en Bahrein, David.
2: Bueno, pues eh, empezamos el viernes eh, con. con los problemas habituales ¿no? del principio de la temporada, con coches muy nerviosos y con las parrillas típicas, esos sensores, para que, bueno, recopilen los datos de. De, del aire y que vean que los datos que se, que se tienen en pista, digamos, eh, se coordinan con los que eh, tenían que tener en el túnel de viento, ¿no? Y bueno, el primer día un poco complicado, sobre todo por la tarde más, porque por la mañana hubo viento, pero luego por la tarde hubo literalmente una tormenta de arena. Y nada, en términos generales, por la mañana Ricciardo fue así es más rápido, Verstappen, que empezó un poco dubitativo, igual que el Red Bull pero lo solucionaron súper rápido y por la tarde ya fue el más rápido y, y parecía el más cómodo. Y como destacar así algo importante, bueno, Mercedes con las pruebas en la caja de cambios que solo permitieron dar a Botas seis vueltas.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, quería comentar rápidamente algo que ahora también matizarán mis compañeros antes de que empecemos a analizar el fin de semana y que creo que bueno estamos de acuerdo los tres en esto, pero hay que entender... Que los test al fin y al cabo son precisamente eso, son test, eh, los equipos están probando coches y evidentemente nadie está mostrando las cartas al 100%, entonces los resultados que vemos aquí pues no son eh, fiables ni pueden decidir ya a partir de aquí quién va a ganar la temporada, no ni muchísimo menos. Entonces sí, como comentabas David, evidentemente el viernes fue un día complicado, ¿no? Los coches todavía no estaban muy bien adaptados a la pista, los pilotos tampoco, eh, las condiciones además que no fueron nada buenas, sobre todo por la tarde con esa tormenta de arena en el circuito de, de Sakir, que era especialmente curioso porque la Fórmula 1 se desplazaba a un circuito en mitad del desierto buscando tal vez ese, ese buen tiempo y eran precisamente las condiciones meteorológicas las que complicaban, las que complicaban la tarde, ¿no? Pero bueno, sí, fue una tarde bastante complicada por temas de visibilidad y también porque, bueno, la pista estaba llena de arena y, y complicaba mucho el grip. Eh, Javi, tú qué me comentas del viernes, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, pues eh, destacarán una cosilla que ha dicho David, sobre todo, eh, bueno, una grata sorpresa ver que Red Bull, eh, pues, encontrase el setup eh, muy rápidamente. Eh, esto no es a lo que nos tienen acostumbrados normalmente porque siempre vemos que de temporada en temporada cambian gran parte del coche, quizás son de los que más cambian. Y fue una grata sorpresa ver que ya a partir de la, de la tarde del viernes, pues vimos eh, rodar muy, muy cómodamente al, al Red Bull, a diferencia de por la mañana, que ya, bueno, pues pensábamos que iba a ser lo de todos los años. Verstappen hizo un semitrompo, el Red Bull se movía por todos los lados, y la verdad es que una grata sorpresa, también una grata sorpresa ver al Alfa Tauri y al Alpine rodar con tanta comodidad, que de verdad parece que pues tenían ya el setup como programado, no como que ya habían explorado todo, todos los parámetros del coche y que pues eso, estaba listo para rodar ya.
0: Sí, es verdad que alegra ver a ese Alpine y Alfa Tauri, tal vez que fueron coches que los vimos muy estables desde el primer momento, ya decimos, no se pueden sacar grandes conclusiones de estos test, pero lo que sí que podemos tener en cuenta es que coches se han visto estables desde un primer momento, que coches se han adaptado bien y quién al fin y al cabo ha sido quien ha podido dar más vueltas, porque de hecho Ocon, que ocupó todo el viernes las pruebas de Alpine, dio unas 130 vueltas, lo cual siempre está muy bien para recoger muchos datos. Hay que también comentar evidentemente lo que decías Javi, la rápida adaptación de Red Bull que luego por la tarde sí que pudo rodar muy bien, Ricciardo, como comentaba David había gobernado durante la mañana, Verstappen acabó delante por la tarde, pues eso, una rápida adaptación de Red Bull, no nos tienen acostumbrados a eso en otros años. Eh, quería comentaros el tema de la caja de cambios de Mercedes que ha estado bueno, siendo un tema eh, importante a lo largo de todo el fin de semana, ¿qué, qué me cuentas de esto David?
2: Bueno, pues eh, eh, bueno, primero matizar una cosa, que igual que estamos hablando también de tiempos, eh, los tiempos, igual que, que hemos dicho que no muestra las cartas, los tiempos dan totalmente igual. O sea, no significa que Ricciardo o Verstappen vayan a, a ser luego el más rápido en, en la primera cual, clasificación, pero bueno, simplemente por matizarlo un poco. Qué y... En cuanto a la caja de cambios de Mercedes, pues bueno, ya hemos tenido problemas con, con componentes de la caja de cambios de Mercedes, porque ahora comentaremos después, el sábado eh, ha tenido problemas Aston Martin, que usa eh, los mismos motores de Mercedes. Y bueno, el viernes tuvo problemas, eh, botas, dio solo seis vueltas por la mañana, estuvieron tres horas y media para reparar el, el problema de, de la caja de cambios, y en unos test que duran eh, tres días, eh, bueno, que se te vaya mediodía, no es, eh, <ríe> por mucho que seas el campeón y... Y todo no, nunca es bueno, nada. Y luego también problemas eléctricos para, para Aston Martin, este equipo que de, también de elementos Mercedes, que, que ha tenido, va a ir a, a problemas por día, básicamente. Y luego, así como comentar otros pequeños problemas, eh, además eh, normales quizá que suelen ocurrir, problemas hidráulicos con Haas, que permitió solo rodar a Mick que 15 vueltas, y luego un problema hidráulico de Leclerc que eh, eh, fue... Poca cosa, porque luego Carlos se pudo ponerse a los mandos del Ferrari por la tarde muy rápidamente.
0: Pues sí, eso, como comentábamos, el viernes día de adaptación y día todavía de algunos problemas, los equipos eh, ajustando eh, los coches y, y bueno, por eso tuvimos más problemas que ningún otro día. Javi, ¿me quieres comentar algo más de este día, el viernes?
1: Sí, bueno, como decía David, eh, son problemas típicos los hidráulicos, alguna fuga de bueno, pues de cualquier eh, fluido que va por dentro del coche, pero sí que fue una sorpresa ver y es algo a lo que no nos tiene acostumbrados Mercedes eh, y es eh, que le falle la fiabilidad de la forma en la que ha estado eh, fallando. Y que además se ha cebado bastante con Aston Martin, como ha dicho David. Porque es que Aston Martin ha ido a problema por día. Y bueno, cuando lleguemos a un poco al análisis de, de hoy domingo, eh, es que la declaración de Vettel ha sido devastadora. No entienden el problema que han tenido hoy, día eh, 14. Y les ha dejado sin rodar pues una hora y media de, de, esto, de, vamos, de estos test tan valiosos que con tres días. Una hora y media es un desastre. Desastre también para Mercedes el viernes. Porque es que, como quien dice, se perdió las cuatro horas de, por la mañana y por la tarde, eh, pues más de lo mismo. Y pues eso se vio un poco, digamos, que le afectó luego en el rendimiento del sábado. Porque sí que es cierto que el viernes teníamos coches eh, bastante nerviosos, pero luego a medida que iba acercándose la tarde, pues cada uno iba afinando con el reglaje. Pero claro, Mercedes no tuvo tiempo para afinar el reglaje. Entonces partió el sábado con los problemas de nerviosismo en el coche... Que tuvo, bueno, pues el resto de la parrilla nada más empezar el viernes. O sea que un desastre.
0: Sí, con esto que me comentas Javi, si queréis podemos ir pasando al sábado, creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de todo lo que lo que aconteció el viernes. El sábado, era justo lo que comentabas eh, Javi, se empieza a ver tal vez el sábado, que bueno, la polémica del fin de semana evidentemente ha sido hasta qué punto Mercedes estaba tirando de, de su vieja carta confiable ¿no? y, y haciendo un poco el sandbagging que llaman, eh, fingiendo que en realidad no tienen el rendimiento tan bueno de otros años para dar un poco de ilusión de que tal vez este no sea su año, pero bueno, es posible que lleguemos a Bahrein y evidentemente sacan un segundo al resto de equipos. no El problema fue ese, ¿no? que el sábado tal vez eh, nos empezamos a plantear si ya era una actuación o si realmente Mercedes estaba teniendo problemas para adaptar el coche. no eh, Con un suceso que ahora comentarán mis compañeros, pues bueno, eh, ¿qué, me, ¿qué me cuentas? ¿Qué hizo Hamilton, David? qué hizo Hamilton
2: Pues uh, a la salida de, de, de la penúltima curva, si no me equivoco, eh, en una curva que, sí, ¿no? Es, es una curva bastante, no vamos a decir fácil, siempre tienen que hacer alguna corrección, pero eh, normalmente siempre es de adelante de morro un poco. Pues eh, a la entrada de la curva se le fue completamente de atrás, eh, en un movimiento un poco extraño. Y bueno, básicamente eh, fue bastante cómico en Twitter porque se quedó clavado en la gravilla, como ya le pasó en, en Shanghái 2007, ¿no? Y todo el mundo estaba con el Shanghai chao, famoso. Y, pero bueno, que con las bromas eh, otra vez de tuvieron que remolcar, dejando también la típica, las típicas imágenes curiosas de test de los mecánicos de Mercedes tapando todo con una manta negra para que no se viera absolutamente nada del, del fondo plano. Y eso le hizo perder otra, no sé, no, no creo que llegara la hora, pero un rato, 20, 30 minutos y perdieron con, con la tontería. O sea que más problemas y más tiempo perdido para Mercedes.
0: Sí, ahora comentaremos eso también, el tema del suelo plano y algunas otras eh, modificaciones técnicas que hemos podido ver a lo largo del fin de semana. También Alpine ha tenido algunos eh, bueno, algunos cambios con la tapa de motor, etcétera, etcétera. ¿Qué más me comentas del sábado, Javi? ¿Qué, ¿Qué puedes destacar tú de este día?
1: Bueno, me gustaría destacar ahora que estamos con el tema de los elementos nuevos, hay que comentar que para este año, en 2021, se ha reducido un 10% el, el, la, el downforce eh, y entonces, bueno, esto se ha logrado recortando para del fondo plano, con lo cual eh, se supone que hemos visto eh, gente innovando, equipos innovando en, en la tecnología del fondo plano destacar sobre todo, a pesar de los problemas de Mercedes, que se supone que ellos han trabajado mucho vamos, han gastado los tokens particularmente en la parte de atrás y en el fondo plano. Dicen que tienen un fondo plano innovador y con palabras textuales que el mundo no está preparado para verlo. Bueno, veremos eh, a ver qué rendimiento pueden lograr explotar de ahí porque desde luego de momento lo que se ha visto eh, no es el mejor arranque de Mercedes. Al revés, todo lo contrario, lo peor. Pero sí que es cierto que estaban ahí los mecánicos bueno pues tapando el fondo plano. Destacar lo que acabas de decir, John, que el, el, el Renault, el Alpine, perdón, el Renault es del año pasado, pues eh, siempre nos ha acostumbrado bueno, pues a, a ver un cogote, no, una, una tobera de adelante de, de admisión de aire, de, de refrigeración, pues muy gorda, pero este año es particularmente gorda y estuvieron probando por la mañana y por la tarde pues, bueno, pues eh, distintas cubiertas motor, distintos eh, distintas toberas, una un poco más gorda y otra un poco más, más delgada. Y destacar sobre todo el fondo plano de McLaren que dicen que eh, está al borde de la ilegalidad, pero es legal, es legal y al parecer de ahí es de donde yace el pedazo de rendimiento que hemos visto que, que tiene McLaren, porque sí que es cierto que hemos visto que, que el McLaren está yendo, bueno, para haber tenido que adaptar un motor, un motor Mercedes a un chasis que supuestamente estaba hecho al, al motor Renault y no habiendo podido, podido cambiar nada, Estamos viendo un, un McLaren con un rendimiento increíble, increíble, tan increíble que, joder, en mi opinión, está yendo mejor que la Alpine, que el año pasado, bueno, pues le plantaba cara y, y ni hablar ya de, de Aston Martin, que ni, ni se les ha visto. Eh, de Pérez, bueno, pues pudimos ver que se le voló la tapa motor ahí eh, a la hora de adelantar por la, la, la sesión de vespertina y, y bueno, eh, parecía que se movía bastante bien el Red Bull. Para mí es el, el coche que mejor se está adaptando a todo y es un coche muy, muy completo, al parecer.
0: Gracias, Javi, por el análisis técnico. Siempre Javi aquí siendo el ingeniero de este equipo, <ríe> trayendo en el análisis técnico. Efectivamente, hemos visto varias el tema de McLaren. También ha sido interesante con ese difusor trasero que decían que rozaba la ilegalidad, pero que puede ser causa del buen rendimiento que le hemos visto a McLaren. Un coche bastante estable a lo largo del fin de semana. Eh, todo esto está muy bien del sábado, pero que no, creo que no podemos dejar pasar que Fernando Alonso, eh, doble campeón del mundo, en 2005 y 2006 por España, eh, llamado por David el padre de España a nivel automovilístico, eh, volvió a pista, volvió a pista después de, de dos años fuera de la Fórmula 1 con ese Alpine ¿Y qué tal, qué tal le fue, David? ¿Cómo lo viste a Alonso en pista?
2: Pues nada, al padre de España, digamos, que enganchó a mí, a los que estamos aquí ya y a todo el país, básicamente, al automovilismo y a sí, la Fórmula 1. Eh, pues eh, había, había poco dudas, eh, ya habló con de que él él creía que iba a estar perfectamente porque, bueno, había tenido un accidente con la bicicleta y tal. Pero nada, rodó 130 vueltas, eh, sesión mañana y tarde. Eh, en la primera tanda hizo, bueno, hizo buenos tiempos, incluso poniéndose un par de veces al frente de la parrilla, pero ya hemos dicho que, de la clasificación, perdón, pero bueno, ya hemos dicho que los tiempos no son nada nada significativo y lo que importa es que tuviera rodaje, no solo por, por el coche, sino también por él, porque al final, aunque ha estado compitiendo en otras cosas, eh, coger feeling con el coche y volver tanto después de tanto tiempo a la Fórmula 1 es, es muy bueno que, que haya tenido tanto rodaje y parecía bastante entero. Eh, y pues muy bien, yo le he visto bastante bastante bien a él al alpine de momento.
0: Sí, el Alpine un coche que yo creo que lo que más se puede destacar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo es que ha sido un coche estable a lo largo del fin de semana un coche que no se le ha visto muy complicado de conducir, como sí que ha sido el caso de otros monoplazas, y, y eso lo que comentabas David, sobre todo que Alonso ha, con, ha podido hacer muchas vueltas, también Ocon y, y al final creo que se llevan datos que son importantes para la temporada lo único eso, el, bueno, han tenido el tema de la, la tapa de motor, pero hablan distintas configuraciones, eh, una con una aleta, una aleta más pronunciada, otra con una aleta menos pronunciada eh, teniendo en cuenta esa, esa tobera tan, tan importante y que ha destacado tanto por, por su grosor en este principio de temporada y bueno, que parece ser que era, eh, estaban recolocando elementos de refrigeración para, para buscar la mejor configuración teniendo en cuenta que colocar más elementos hacia arriba del coche pues las aleja del punto de gravedad que siempre intenta que sea lo más bajo posible. ¿no? También tuvimos el sábado en pista al otro español, tuvimos a, Ferra eh, perdón, a Carlos Sainz en el, con su Ferrari hay que decir que ya el viernes por la tarde podía haber probado el Ferrari, pero evidentemente las condiciones no eran nada buenas con la tormenta de arena que comentábamos. ¿Cómo viste a, a Sainz el sábado, Javi? ¿Cómo le, cómo le viste?
1: Bueno, pues siguiendo la tendencia opuesta de lo que vimos con Alonso en el Alpine, un Alpine que, se, como decías, bueno, pues se mostró muy estable, al Ferrari quizá le, le fallaba todavía un poco el tema de la estabilidad. Hay que recordar que bueno, siempre que se recorta carga aerodinámica, este año se ha recortado carga aerodinámica en la parte trasera. Eh, esa carga aerodinámica, el, el coche queda descompensado con lo cual también hay que retirar parte de la carga aerodinámica delantera y sí que es cierto que Ferrari, que se supone que se la tiene que jugar a algo más este año, eh, tiene un concepto algo distinto quizá la, a los ingenieros les estaba costando un poco encontrar, bueno pues digamos que el setup ideal y, y vimos ya a Sainz, bueno pues rodando bien, estuvo rodando bastante y como decías tú, eh, por lo menos ya lo probaba en unas condiciones algo más normales, ¿no? Que, que sea tu debut oficial en unos test de pretemporada y que la primera vez te toque salir con una tormenta de arena, pues siempre, siempre es un poco complicado y desde luego que el piloto no, no estuvo lo más cómodo posible el viernes. Eh, yo diría eh, que el Ferrari parece estar bien, parece estar bien, pero bueno, eh, el domingo ya, hoy, hoy domingo ha rodado bastante mejor. Así que bueno, nada más que destacar, muchísima ilusión como, como español, eh, pues ver a, a, un español, a un español ahí en Ferrari, que la última vez que vimos uno fue, fue Fernando Alonso y ya sabemos cómo acabó la cosa
0: efectivamente, eh, también bueno voy a pasar a, para cerrar ya este sábado destacar dos, dos acontecimientos que tuvimos también, lo comentabais antes, Pérez volaba la tapa de motor de su Red Bull después de salir del rebufo de un Williams si no me equivoco, en recta bueno tampoco pareció nada importante, lo que sí que hay que decir es que hemos visto a Pérez bastante cómodo en el, en el Red Bull yo creo a lo largo del fin de semana no sé si me lo podréis confirmar pero yo creo que era un Red Bull que se movía bastante bien por el circuito, hemos visto a Pérez lanzándose a las curvas, confiando mucho en esa parte de atrás del Red Bull y y, y, de hecho, hoy, eh, ahora lo comentaremos, pero el domingo por la mañana ha sido el que ha liderado la tabla de
2: tiempos. Sí, eh, Checo, la verdad que sobre todo esta mañana, el domingo, le he visto muy, muy bien. Y, por ejemplo, la curva 11 le he visto que cogía Arcén y se tiraba con todo al vértice. Como, vamos, eh, evidentemente no en tiempos de clasificación por toda la configuración del coche, pero sí en pilotaje de clasificación, ¿no? Ya apurando y, y cogiendo todos los vértices, intentando marcar un buen tiempo con, con las limitaciones que tuviera ese Red Bull
0: Efectivamente, y nada, el otro acontecimiento que quería destacar también, Aston Martin, ¿qué pasaba? Pues que volvían a tener el problema correspondiente, ya lo comentábamos antes, han venido a problema por día, el problema del sábado tal vez era el más eh, destacable porque fallaban con la caja de cambios, caja de cambios que viene evidentemente de Mercedes porque es su proveedor de motores y hacía que Vettel solamente pudiera dar ocho vueltas por la mañana, un problema bastante serio, ¿no Javi?
1: Sí, sí, desde luego, eh, bueno, para Aston, para, en general, para cualquier equipo, eh, rodar poco, eh, como ya comentamos, 24 horas tienen estos tests, y, y rodar poco, pues pasa factura eh, para, para la preparación del primer gran premio. Gran premio que va a ser también aquí en Bahrein. Con lo cual, bueno, vamos a tener por lo menos ya eh, rodaje, pues, en este propio circuito y setups más hechos. O vamos, por lo menos ya con la idea de, de, de lo que va a ser, pues. X, X setup en, en este en este circuito o sea que bien eh, en fin, eh, nada más que comentar sobre Aston Martin un poco pena ¿no? porque sí que es cierto que el año pasado eh, tenían el, el concepto, este año lo siguen teniendo ¿eh? pero bueno, compraron el, el concepto del, del Mercedes y no, no hemos podido ver brillar al Aston Martin entre que no han digamos sacado todo el potencial y estos problemas encima les ha dejado gran parte de, del tiempo en el garaje pues la verdad es que me queda un sabor de boca bastante amargo. No sé dónde ponerlos ahora mismo. Y, y eso, nada más. Sí, bueno,
0: aprovecho ahora para comentar ahora que cuentas un poco la desilusión de Aston Martin, eh, me está acordando precisamente de, de mi apuesta en el último podcast, episodio 2, dejamos nuestras apuestas para esta temporada y en nuestro Instagram os dejamos un concurso en el que eligiendo una de las tres porras si resultaba ganadora la, la porra que eligierais de nosotros tres, Team David, Team John o Team Javier, podíais entrar en el sorteo de una camiseta de Quimoa de la tienda de Fernando Alonso, el concurso va a seguir abierto hasta el domingo que viene, hasta el podcast de la semana que viene, así que si escuchas este podcast y todavía no has participado, vea ese post de Instagram, deja tu comentario y podrás ganar una camiseta de Fernando Alonso. Pasamos ya, si queréis, del después de este inciso breve sobre, sobre el concurso eh, al domingo, al día de, de hoy, que bueno cuya sesión ha terminado hace apenas una hora. Eh, ¿Qué hemos visto el domingo, David? ¿Cómo, cómo se ha transcurrido la, la jornada de hoy?
2: Bueno, pues el domingo ya con una pista ya sin arena, eh, con el evidente calor por la mañana, porque claro, está en medio del desierto, o sea, evidentemente hace calor por la mañana, por la tarde ya mejor temperatura, pero con unas condiciones ya muy, muy buenas y unos coches ya optimizados y más más estables, pues eh, ya hemos tenido eh, ya más coches eh, rodando más cómodos, que no han ido a por, a por vuelta, hasta el final, quizá algunos, como puede ser Verstappen o su evidentemente con, con parecía que con carga de gasolina, pero ya han empezado algunos a digamos a calentar un poco más la cosa. Pero eh, bueno, destacar que pese a pese a esa estabilidad eh, hay algunos equipos que sí que es verdad que se ven más, más estables que otros. Y destacar el Red Bull. El Red Bull es que ha sido. Bueno, eh, como ya decíamos antes, eh, el, para mí el, el mejor coche que he visto en, el, en los test, muy estable, con, con los dos pilotos además, porque ahora comentaremos que en Mercedes, por ejemplo, no es lo mismo, un coche que se adapta a los dos pilotos, que va rápido y que ha dominado por la mañana Checo y por la tarde Max.
0: Efectivamente, vamos a pasar ahora a comentar eso que decías, porque muy bien comentado, el Red Bull parecía rápido para ambos pilotos, eh, sobre todo Chico, que es el, el piloto que llega desde otra escudería y que tal vez debería tener un periodo de adaptación un poquito más largo, pues bueno, desde el primer momento se le veía cómodo en ese Red Bull. No pasaba lo mismo con Mercedes, que ya lo llevamos comentando durante estos minutos de podcast, pero que ha sido un poco la tónica de todo el fin de semana. Eh, se veía dentro de los problemas naturales que ha tenido Mercedes a botas mucho más cómodo que a Hamilton, ¿no Javi?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, y además esto no es a lo que nos tiene acostumbrado el, el Mercedes. Sí que es cierto que todo el mundo lo sabe. Bottas eh, es un piloto que a niveles de velocidad es más lento que Hamilton, pero en cambio ha sido todo lo contrario. Vemos que el, el Mercedes estaba adaptando... Muchísimo mejor al, al pilotaje de botas que al de Hamilton. Hamilton, desde luego, se le ha visto muy incómodo en, en todas las sesiones. Vamos, a lo largo de, de todo el fin de semana, Hamilton no, no ha sido capaz de, de estar cómodo con el coche. Muchas correcciones de volante, eh, tanto subviraje como sobreviraje, pero sobre todo sobreviraje. Y imagino que lo comentaremos más tarde. Pero eh, yo creo que, no sé, no, ahora mismo... Eclipsa todo esto, eclipsa todo el trabajo que tenía Mercedes hecho de otras temporadas, y la verdad es que yo ahora mismo no me atrevería a ponerles como coche favorito. Eh, vamos, para mí es el, el coche favorito es Red Bull, como estaba comentando John. O sea, como está comentando David, se, se está viendo un coche muy estable, a diferencia del de, de Mercedes.
0: Sí, bueno, evidentemente lo comentábamos antes, ¿no? Todo lo que se diga aquí sobre los tests hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque evidentemente no es la temporada todavía, eh, los equipos no muestran todas sus cartas, pero lo que sí que ya no parece algo que se pueda actuar o algo que se pueda camuflar era un poco tal vez estas últimas vueltas que hemos estado viendo de, de Hamilton, ¿verdad? Eh, hemos visto a un Hamilton que peleaba incluso con el coche, como comentabas Javi, con mucho sobreviraje, corrigiendo prácticamente en todas las curvas como si acabara de empezar a conducir un Fórmula 1 y no es precisamente el caso. Entonces sí que es verdad que se le ha visto se le ha mal se le ha visto incómodo y de hecho hoy en esta jornada del domingo, a 15 minutos del final volvía a trompear antes de, de hacer una vuelta lanzada, en la última curva antes de hacer su vuelta lanzada, hacía un trompo que casi se podría definir de absurdo porque era un trompo en tercera marcha, un trompo que no tenía mucho sentido y que le hacía casi colisionar con Mazepin que venía desde atrás. Así que yo creo que por esto ya no podemos hablar de que estén actuando o de que estén, eh, bueno, escondiendo el verdadero rendimiento y de los que hay problemas. ¿Problemas que podrán solucionar? Seguramente, pero hay problemas, ¿no? Eh, no sé, ¿qué más habéis visto este domingo que, que os haya parecido destacable? Cualquiera de los dos, como queráis.
2: Bueno, yo voy a destacar un poco los dos Alfas, eh, el Alfa Romeo y el Alfa Tauri, porque bueno, me han sorprendido gratamente, sobre todo el Alfa Tauri que, que ha rodado en muchas vueltas, eh, durante, creo que son los dos equipos que más han rodado, por lo menos dos de los que más, y, y me ha sorprendido muchísimo su noda, eh, sobre todo la tanda de esta tarde, yendo muy rápido, yendo muy cómodo y ha tenido prácticamente un error en todo el fin de semana. Para ser un piloto rookie, eh, por ejemplo, en Schumacher y en Mazepine hemos visto bastante más errores que en Sunoda. Y, y hemos visto de los dos equipos, los dos Alfas, que han rodado mucho y, a ver, son test y habrán ido con menor carga de gasolina. Evidentemente no van a estar arriba. Pero, bueno, eh, se ha visto una mejora en los tiempos y comparando ritmos de carrera del año pasado con este año, eh, el Alfa Romeo, por ejemplo, Kimi tenía un ritmo superior al de su ritmo de carrera de, del año pasado. Para mí me ha sorprendido gratamente los dos. Evidentemente no van a ser coches que van a estar arriba, pero a ver si hay, se pueden unir en algunas carreras a, a esa media tabla para meterle todavía más cizaña, si no hay.
1: Pues Javi, ahora si quieres ya después de este comentario David. Eh, sí, bueno, desde luego los dos equipos que he comentado ahora mismo, David, son equipos que bueno han tenido una mejora increíble durante, durante este invierno. Eh, quizás se deba, en el caso de Alfa Romeo, a que el motor Ferrari vuelve a ganar esos 30 caballos que, que le faltaba la temporada pasada y en el caso de, de Alfa Tauri, bueno, pues la adopción de, de ciertas piezas de, de su padre, ¿no? Que sería eh, la escudería principal Red Bull. Eh, sí, la verdad es que la, la cosa va así porque eh, es muy curioso sobre todo a la hora de comparar conceptos que vemos por ejemplo el Mercedes con muy poco rake y luego le hacemos una comparativa del coche que digamos eh, sería su hijo es el Aston Martin el que vamos, el que Lawrence Stroll ha, ha comprado pues las piezas de, del equipo Mercedes y ves que tiene una filosofía muy similar, el, el Aston Martin tiene poco rake, en cambio luego vemos que el Red Bull siempre ha tenido mucho rake, acostumbra a tener mucha diferencia de alturas entre el 3 delantero y el tren trasero y así pasa con, con el alfa tauri y además este este año han adoptado incluso más piezas de, del red bull o sea que gran parte del rendimiento que han ganado probablemente se deba a eso eh, destacar eh, sobre todo yuki sunoda ha rodado increíble parece no parece un rookie ya se veía quizá en algunos vídeos que colgaba así como de teasers eh, alfa tauri en instagram cuando estaban rodando en Imola que bueno, Yuki Sonoda encaraba a la chican de, de, de Imola a una velocidad increíble. Y vemos que, no sé, está el hijo de Michael Schumacher y, y Mazepin fallones. Están cometiendo muchos fallos de bueno bloqueadas de, de frenos. Y, y bueno, sí que es cierto que no es el mismo coche. Yo, por ejemplo. Creo que Haas va a ser el, el, el peor coche por detrás del Williams, que ahora le comentaremos, imagino. Pero sí que es cierto que para ser rookies los tres, viniendo a la Fórmula 2, no sé, se ha visto especialmente bien a, a su noda.
0: Sí, sobre esto que comentabas de los pilotos rookies, yo creo que también hay que tenemos que tener en cuenta no solo el nivel de pilotaje que hayan traído cada uno, sino el coche al que se han tenido que, entre comillas, enfrentar a lo largo del fin de semana. ¿no? Yo creo que el Alfa Taubrey demostrado ser un coche bastante más estable que el Haas a lo largo del fin de semana y yo creo que eso también ha puesto en más dificultades tanto a, a Mick Schumacher como a, como a Mazepin. Eh, sí, bueno, es un poco la, la línea que comentabais, ¿no? Eh, eh, los rookies... Vamos a ver este año qué tal lo pueden hacer, pero en estos tres ya nos han dejado sus primeras impresiones y Yuki Sonada pues la verdad es que se la ha visto muy, muy asentado y con mucha madurez. También quería comentar en base a lo que decías antes, eh, Javi, es verdad, el Alfa Romeo ha sido de los equipos que más ha rodado a lo largo de esta temporada y de hecho, ayer Kimi Raikkonen declaraba que el motor Ferrari lo sentía mucho mejor que el año pasado, lo cual nos da una pequeña ilusión a decir, oye, tal vez Ferrari este año ha conseguido un rendimiento decente que lo va a alejar de, de esa sexta posición en la que terminó la temporada pasada y en la que yo creo que todos estamos de acuerdo no es un equipo a la que, a la que pertenezca ¿no? eh, nada, comentar evidentemente, hoy el domingo ya ha sido un día de mucha más fiabilidad en general ya los coches estaban ajustados, no ha habido prácticamente incidentes destacables eh, bueno, también es verdad que esta fiabilidad seguramente eh, ahora lo comentaremos, pero yo creo que viene un poco de, de lo continuista de los coches para este año, ¿no? Quiero decir, si nos fijamos en test de años pasados, eh, la fiabilidad sí que ha sido más irregular, ¿no? Y había muchos más problemas, pero este año, al fin y al cabo, los coches no han cambiado mucho. Tenemos coches que son evoluciones muy directas de los del año pasado, y entonces, pues, bueno, los equipos ya saben que funciona y que no, y excepto cosas muy puntuales como esa caja de cambios de Mercedes, yo creo que no, había, no tenía sentido que viéramos más problemas. Javi, ¿qué me quieres comentar?
1: Sí, bueno, te quería comentar que, de aquí nace nuestra sorpresa de ver a Mercedes tan mal, ¿no? Porque si se supone que el, reglamento, el cambio de reglamento ha sido mínimo, bueno, ha sido un recorte en el fondo plano, pero quiero decir que no ha habido eh, ningún cambio gordo como el que se esperaba que sucediese esta temporada, pues de, de ahí nace la sorpresa de, de ver un Mercedes tan mal, ¿no? Que si se supone que los coches son similares, eh, de repente ver a un Mercedes con estos problemas de, de estabilidad, pues llama mucho la atención.
0: Sí, por lo menos sorprende, eso es completamente cierto. Eh, creo que hay que volver a repetir, porque no nos cansaremos nunca, que, que no podemos fiarnos de estos datos, ¿no? Y que simplemente han sido tres días de prueba en los que las coches, pues bueno, han estado rodando, tal, distintas configuraciones, muchas variables que hacen que los datos no sean 100% fiables y probablemente Mercedes... Dios no lo quiera, por ver una temporada un poco más emocionante de Fórmula 1, pero probablemente Mercedes llegará al, al Gran Premio de Bahrein dominando, ¿no? Pero sí es verdad que lo que comentas, Javi, es, es importante, ¿no? A pesar de la, lo continuista de los coches, ver a este Mercedes que tiene estos problemas mecánicos, pues como poco como poco sorprende. No Eso sé es. si me queréis comentar algo más de, del domingo, David, algo que se te quede en el tintero también, Javi, tú.
2: Sí, bueno, eh, comentar el problema que, que comentó Javi al principio de las declaraciones de Vettel, que otra vez han tenido otro problema, pero esta vez eh, un problema desconocido. O sea, no, han que, no sé si no es que no lo saben o es que no han querido comunicar nada eh, para que no bueno, se... Es
0: posible, es posible que luego tengamos más datos, es verdad que estamos grabando esto sí. muy recién de que se haya terminado la sesión, entonces igual luego dan más datos, pero por ahora es desconocido el problema.
2: Por ahora es desconocido y, y eso sorprende un poco, ¿no? En cuanto a la fiabilidad sí que es verdad que me ha sorprendido que no hemos visto ningún fallo de motor como tal, hemos visto solo... Eh, temas de caja de cambios, eh, un par, eh, la Mercedes-Aston Martin, problemas más graves, un pequeño problema con, con Carlos que se le ha quedado en un momento dado metida a la cuarta marcha y no podía ni, ni subir ni bajar marcha, pero nada, entró a boxes y no la solucionas en 10-15 minutos. Pero como fallos de motor como tal, no hemos visto ninguno, porque sí que es verdad que son menos días de test, pero han sido bastante más intensos en cuanto al rodaje, porque claro, tienen que que aprovechar y, y no hemos visto ningún problema de motor y me ha sorprendido, la verdad, eh, porque todos además traían supuestas evoluciones, el Honda eh, era evolucionado, el Renault como ya se veía en, en esa etapa tan gorda también tenía evoluciones, el Ferrari con los 30 caballos extra y Mercedes con también algunas cositas más y es raro que, vamos, a mí me resulta raro que no haya fallado nada y no haya habido ningún problema de motor como tal, pero bueno, eh, positivo.
0: Sí, sí no, la creo es que, que sí. la fiabilidad al final... Yo es lo que decía, ¿no? Yo creo que esto, esto que comentas de que no haya habido tampoco grandes fallos de motor viene de, de eso, ¿no? Los coches son muy parecidos al año pasado, los equipos no están probando cosas tan transgresoras, igual como otros años, y entonces también por eso vemos menos problemas. Comentar simplemente, este domingo, eh, como decíamos antes, eh, Pérez ha dominado durante toda la mañana, ha sido un día de dominio en cuanto a los tiempos, eh, aunque sean unos tiempos realmente ficticios, eh, Pérez ha dominado por la mañana, día de dominio de Red Bull, luego Verstappen ha sido el que por la tarde ha encajado el mejor tiempo del fin de semana, con un 1.28.9, si no me equivoco. Eh, te confirmo un segundín 1.20, eso es justo sí. 1.28 9 efectivamente segunda posición se quedaba Yuki Sonada que hacía 1.29 muy bajo bueno ya sabéis tiempos que hay que coger con pinzas porque evidentemente si Yuki Sonada ha hecho esa vuelta con muy poca carga de gasolina no se puede comparar con ninguna otra eh, sí que es verdad que hoy el domingo ya hacia la última hora y también desde ayer el sábado hacia las últimas horas los equipos también probaban un poco vueltas más rápidas, pero han sido unos días sobre todo caracterizados por tandas largas eh, mucha prueba de los neumáticos C2 veíamos alguna prueba de los neumáticos de testing que traía Pirelli, pero sí que ha costado más ¿no? ver esas vueltas rápidas por parte de los equipos, no ha habido muchos equipos que hayan centrado sus, sus pruebas en, en esas vueltas más rápidas, esas vueltas de, de clasificación, ¿no? Eh, Javi me querías comentar algo más antes, me ha parecido
1: eh, Bueno, decir eh, lo, justo lo que estabas comentando ahora, no... No hemos tenido quizá tanta bueno no ahora mismo estamos un poco despistados no porque además de que han sido solo tres días y no son eh, bueno pues esos cinco o seis días a los que siempre hemos estado acostumbrados pues hemos visto a pocos equipos entre que Aston Martin no ha podido sumarse pues por problemas de fiabilidad y que Alpine al parecer pues no ha querido mostrar todas las cartas pues no no, no. ahora mismo estamos un poco despistados con el tema de cuál es el rendimiento de, de cada equipo equipo. Eh, lo, lo que has comentado justo ahora, John, eh, si es que la prueba del delito es ver a su Noda a, a menos de una décima o una décima mm. de, de Verstappen. O Exacto. sea que, bueno, pues ahí está el nivel de, de lo que podemos saber. Sí, efectivamente.
0: no. Ya decimos, no, creo que no hay que cansarse de decir que, que los tests son simplemente test, son más para los equipos que para los aficionados. Evidentemente, para nosotros son por volver a ver a los monoplazas en pista después de después de tantos meses, ¿no? Y como comentaba David, por estar 24 horas a lo largo de un fin de semana eh, pegados a la pantalla viendo coches dando vueltas, ¿no? <ríe> Sin ni siquiera adelantarse. Pero bueno, justo en esta línea ahora, según se me comentaba esto, se me estaba me estaba ocurriendo eso, ese acontecimiento, porque no sé cómo llamarlo, que hemos podido ver al final de, de la sesión de tarde del domingo con
1: Carlos Sainz y Raikkonen Sí, sí. Ha sido realmente extraño, hay que decirlo. A mí me ha parecido una temeridad. Sí, yo
0: lo estaba viendo en, en Sky Sports y, y ha sido una cosa muy extraña. Eh, ya digo, casi la sesión se estaba dando por terminada y, y parecía que ya era pues Outlap. estaban volviendo simplemente a Boxes, cuando de repente, pues no sabría deciros en qué curva ha sido exactamente, tal vez diez. una curva 10, ¿no? Curva sí. cerrada, evidentemente. Eh, de repente, Sainz detrás de Rayconnen ha tirado el coche, pero a nivel eh, última vuelta del Gran Premio. Eh, y evidentemente ha colisionado, ha llegado a tocar con, con Raikkonen y ha sido Raikkonen el que se ha tenido que apartar. Un movimiento, tal vez, no muy acertado por parte de Said, pero no hemos entendido absolutamente nada porque, claro, la sesión se daba por terminada. Ha sido bastante sorprendente, ¿no?
2: Sí, además en, en Dazón no lo han echado porque yo estaba viendo Dazón y a las 5 han chapado y justo es cuando has empezado tú a comentarlo de qué pasa, qué pasa, qué hacen que lo he puesto lo que estabas eh, poniendo aquí en el Discord y tal, y he visto la acción y no entendía nada, la verdad. Sí. <risas>
1: Sí, la verdad es lo, que, es lo que dice John. Parece, vamos, eh, acción o, o movimiento digno de última vuelta. Me estoy jugando la primera posición. Eh, no sé si han llegado a colisionar, como dice John, pero lo que sí que es sí, cierto... han tocado, eh, han
0: tocado. ¿eh? Sí, han se llegado han tocado, a tocarse. Un pues lo, que... lo único que ha estado muy rápido Raikkonen, así que hay que decirlo, y se ha apartado eh, rápidamente. De hecho, los dos coches han llegado a ir por fuera, por el exterior de la curva, pero sí, ha habido un ligero contacto.
1: Lo que está claro es que, eh, bueno, esto en carrera, de, evidentemente, los pilo un piloto atento e inteligente como puede ser Raikkonen, pues sí, quizás sea parte como ha sucedido ahora en los test, pero hay que recordar que estos son test y no es una carrera, y bueno, yo si fuese Binotto eh, mantendría una conversación con Carlos, oye, pues no está, no está demasiado bien que en test puedas ya causar un accidente eh, y además motivado. ¿Por qué? Porque es que realmente no, no veo el motivo por el cual ha dicho, venga, oye, en la curva 10, que además es la más complicada, eh, vamos a intentar adelantar a Raikkonen. Por cierto, no hemos comentado, no hemos hecho ningún update de cómo quedó el, la evolución de, de Carlos en Ferrari desde el sábado, eh, hoy se ha visto un Ferrari mucho más tranquilo, o sea que, y bueno, rodando sin correcciones, desde luego menos que las del Mercedes, o sea que eso ya es buena señal.
0: Siempre es buena señal, efectivamente. Nada, sobre ese acontecimiento destacar que además luego ha sido bastante curioso porque, entre comillas, podríamos decir que se han picado los dos pilotos y desde esa curva 10 hasta la, hasta la última curva de circuito, hemos visto prácticamente una carrera entre los dos eh, sí, sí. lo cual ha sido, pues ya digo, bastante bastante curioso, bastante incluso un poco cómico, pero bueno eh, sin más, un movimiento un tanto extraño hacia el final de la última sesión de hoy. Como decías, Javier, efectivamente, ese Ferrari hoy bastante cómodo, yo creo que tanto Charles como Sainz eh, han ido bastante bien, un Ferrari que, bueno, da por lo menos ligeras esperanzas, aunque hay que decir que es ya esto, historia natural de la Fórmula 1, que los Ferrari vayan bien en test y luego no tan bien a lo largo del año, así que yo evidentemente no, no me quiero que dar con nada, tampoco uh -huh. a Ferrari nada
1: no recordar eh, también no sé. eh, ah, bueno, sí, un segundiñón, nada recordar a la gente por si acaso que tiene muchas ganas de ver a Ferrari arriba, hay que decirles, hay que comentarles que Ferrari no se ha fijado como objetivo el volver a estar dominando la parrilla eh, su objetivo, ambicioso pero real, según ha dicho Marc Genet, es eh, poder estar otra vez colocados en, en la tercera posición de, de constructores. Cosa que ya veremos, pero bueno, que la gente no espere demasiado. Paciencia. Realmente Carlos no podía eh, rechazar una oferta eh, de Ferrari, porque es que es Ferrari, así que bueno, quizá lo bueno hay que esperar un poquillo para verlo. Y estoy seguro de que en 2022 por lo menos podremos ver muchísima más acción. Al igual que con el Alpine y Fernando Alonso, que ya lo dijo Fernando Alonso, vuelvo realmente para el 2022.
0: Con gente que quiere volver a ver arriba a Ferrari, te refieres a David, ¿no, Javi?
1: Eh, sí, efectivamente. A pues, vamos.
2: <risa> a ver, hay muchísima gente que quiere ver a Ferrari arriba. Ya te digo yo que no soy solo yo. Porque llevan. Es que llevan desde 2008 sin. Sin, sin ganar nada. O sea. Sí. Una escudería como, como Ferrari, que es la más laureada ¿eh? de 2008. O sea, es totalmente increíble. Sí, es terrible. Y ya te digo yo que, que hay, más, hay más personas que quieren verlos arriba. Y yo, bueno, comentar eso que sí, que los he visto bien en esta sesión. Y también comentar mucho que creo que han ido bastante guardando las cartas, porque Ferrari es mucho de calentarse la boca en los test y luego que les metan ocho décimas en la primera carrera. Uh -huh. Y hemos visto cómo eh, Leclerc y Carlos muchas veces al final de recta no metían ni la octava. O sea, iban con un mapa motor súper cuidadoso, eh, sin mostrar la velocidad punta, sin mostrar si realmente ese motor da los 30 caballos que dicen que dan extras. Eh, porque iban, ya te digo, que no, no abrían DRS, no metían set, octava marcha. Y solo hasta un poco al final ya han mostrado algo de medio vuelta rápida con, con el neumático blando.
0: Efectivamente. Javi, ¿me querías comentar algo antes de que pasemos a ir cerrando este podcast?
1: Eh, bueno, comentar un poco por encima o sea, sobre lo que ha dicho David. Eh, por lo menos algo que podemos ver ya es que un equipo como Alfa Romeo, que desde luego no tiene ningún eh, pudor en, en ocultar su rendimiento real, bueno, pues ha estado eh, ahora en los últimos minutos, en la última hora de, de los test de hoy domingo, dándole, digamos, más caña al coche y por lo menos sí que se ha visto que a nivel motor parece que el coche ya, ya anda. O sea que quizá realmente hayan hecho algo los de Ferrari esta temporada. Efectivamente.
0: Eh, solamente estoy pensando ahora mismo que un poco las mientras hablabas, Javi, las escuderías que hemos repasado, tal vez eh, hemos hablado un poquito menos de, de McLaren. Eh, hemos hablado de esa regulación técnica sobre el sobre el difusor. ¿Qué tal habéis visto a, a McLaren? Yo creo que ha sido un coche también que, que bueno se ha defendido bien y ha demostrado que es un coche con, que puede ser competitivo este año. ¿no?
2: Sorprendente para mí, sinceramente, porque esperaba... A ver, son test, ¿no? Igual lo decimos, vamos a remarcarlo, son test no se puede dar nada por hecho ni por sentado, pero bueno, siempre había un McLaren arriba en las tandas, tanto Ricciardo como Norris han estado bien, y todo el tema del difusor que han mostrado, y, y luego eh, destacar también que para ser motor Mercedes eh, no han tenido ningún problema, al igual que Williams, eh, que muestran digamos una tapa motor más similar, sin esas protuberancias que tienen Aston Martin y tienen Mercedes, que, que son los que han presentado problemas, que a lo mejor es una tontería, y no significa nada, pero justamente las, los dos equipos con motor Mercedes, con tapas motor más parecidas que son Williams y Mercedes, no han tenido ningún tipo de problema y nosotros dos sí.
1: sí. ¿Algo de comentar sobre McLaren, Javi? Eh, muy curioso lo que estaba diciendo David, lo estábamos comentando también por WhatsApp, no que es el hecho de que quizá una cubierta motor más holgada, es decir, que no comprima o, o exija tanto a los componentes de refrigeración o a los componentes de, bueno, pues como pueda ser el MGUK, MGUH y, y turbo, eh, igual hace que respiren un poquito más y que no se fuerce ningún componente. Lo que está claro es que, bueno, ya poniéndonos a sacar relaciones, los equipos que tienen la cubierta motor, con esa protuberancia que parece que están más compactos, más, más justitos, más estrechos eh, eh, con los componentes que son Mercedes y Aston Martin, pues sí que son los que han sufrido eh, pues esos problemas de fiabilidad. Sobre McLaren, una sorpresa enorme, más que nada porque David y yo quizá nos demos una, una buena sorpresa, nos llevemos una buena sorpresa final de temporada con la posición porque nosotros en la porra les pusimos atrás. Eh, no porque les tenga manía, John, tú ya sabes que yo soy un, un superfan de de McLaren, pero sí que es cierto que si McLaren ha conseguido estar tan arriba, no es que McLaren haya hecho bien, muy bien las cosas, o sea, porque ha tenido que trabajar de manos muy cerquita con la FIA para que no se hagan cosas, bueno, pues más de las debidas, y, y verles por encima de equipos que no han tenido que estar con la FIA a ver si esto lo coloco así, o así, estén más atrás. Dice más de los equipos que no han tenido que adaptar el motor, hablan, o sea, lo han hecho peor ellos. Es increíble que, no sé, teniendo esta oportunidad de oro para estar por, en, por delante de, de un equipo, pues estén, parece, parezcan estar atrás, parezcan.
0: ¿Qué me vas a contar a mí de sorpresas en la porra? Que tengo, bueno, tú también, de hecho, tengo a Aston Martin en la tercera posición y Aston Martin este fin de semana nos ha dado un pequeño susto. ¿eh?
1: Ay, Dios mío, ¿qué vamos a Así <risa> es la
0: vida, así es la vida, supongo. Nada, solamente vamos a ir cerrando el podcast. Creo que hay que hacer una mención especial. Antes le, le hemos dado una cierta epicidad al contarlo, pero eh, ¿cuáles han sido vuestras sensaciones volviendo a ver a Alonso en la pista?
2: Uf, eh, Nada, pues como un niño de 11 años, porque. Eh, mucha emoción y, y sobre todo por, porque Alonso, no nos olvidemos, dijo que él si volvía a la Fórmula 1 no era para retirarse, era para intentar ganar el Mundial y porque veía que, que podía ser un proyecto ganador. Eso es.
0: ¿Y tú, Javi, cómo, cómo estabas? ¿También niño de 11 años, Javi de 11 años, delante del televisor?
1: Pues sí, tal cual, y además muchísima nostalgia ver ese casco eh, que lleva Alonso, que es un casco modernizado del que llevaba en 2005 y en 2006. Eh, bueno, pues como ya comentamos, no ha vuelto para quedarse un añito, ha vuelto realmente para la temporada 2002, o sea, uy, 2002, 2022, que es para cuando se han aplazado los cambios reales de aerodinámica, y pues súper súper emocionado. No sé si es cosa mía, cosa del cerebro, la ilusión, pero sí que es cierto que las cámaras que enfocan a Fernando Alonso mientras está haciendo una vuelta rápida se ven distintas que las vueltas rápidas de cualquier otro piloto. La verdad es que la forma en la que conduce Fernando Alonso, solo con verlo desde fuera sabes que realmente eh, está yendo ya a, a dar el máximo y pues eso emociona desde luego.
0: Pues a ver si tienes, si tienes razón, Javi, con eso. Eh, vamos a ir cerrando, evidentemente, este podcast. Tenemos aquí nuestros buenos 45 minutitos. Eh, esto va a ser de Slow Button 3. Os hemos traído el resumen y análisis de estos tests de Bahrein, que, como decimos, han terminado a las 5 de este domingo, día 14 de marzo. Eh, de Slow Button volveremos, volveremos el domingo que viene, no sabemos todavía con qué, pero aquí habrá un podcast. No os preocupéis, ya os traeremos algún tema variado, algo más desenfadado, algo más de entretenimiento. Y el siguiente domingo, ya será día 28, volveremos a estar en Bahrein, pero esta vez ya para el Gran Premio de Bahrein. Primer Gran Premio de esta temporada 2021. Como siempre, muchas gracias, David.
2: Muchas gracias y, y nos vemos ya la semana que viene y a ver cuándo empezará, que empiece ya la temporada, por favor.
0: Eso es, ya hay ganas. Eh, también muchas gracias, Javi, por estar
1: aquí. Muchas gracias a ti, John.
0: Y nada, a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos otro día más. Como digo, volvemos el domingo que viene con otro podcast de The Slow Button. Hasta luego.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.